0: Sean todos bienvenidos a Cafeteando con Chela, el podcast donde encontrarás información de temas relevantes, culturales, sociales y con contenido muy explícito. Una charla mientras nos echamos un cafecito, así es que ponte cómodo y comenzamos. el coro, muy buenas tardes, espero se encuentren todos muy muy bien y que durante estos días, a pesar de la pandemia tengan salud, se cuiden, usen las medidas de seguridad necesarias y si aún piensan que todo esto es mentira, que es una merma nada más, pues muy respetado su pensamiento, pero pues de perdida sean solidarios con la vida de los más propensos como los unos ancianos la gente con problemas pulmonares y una servidora, o sea, problemas cardiovasculares también. Habiendo dicho esto, quiero comenzar porque ustedes ahí en casita se hagan una pregunta este, Te has preguntado tú en algún momento Por qué es que tienes amistades, familiares, conocidos Gente con la que mejor a la mejor trabajas Que por más que les expliques algo con peras y manzanas No entienden tu punto de vista Y mucha gente dirá No, chela, es que esa es gente pendeja O esa es gente ignorante Porque escucho mucho eso Pero eh, hay otra gente que le echa la culpa a la generación A las modas actuales Muchísimas cosas así. Eh, pláticas en las que literal quisieras ahorcar a la otra persona porque dices que su, su poder de entendimiento, no, su mentalidad no, no, no alcanza para más. Entonces hoy voy a hablar de por qué nos cuesta tanto trabajo aprender de otra gente y también de algo llamado disonancia cognitiva. Voy a hablar de cómo las opiniones nos dividen, por el simple hecho de que la gente ya no sabe escuchar, sino que se, se desespera por no tener la razón en todo, sin buscar información. Este, el tener ideas diferentes no solo hace que veamos dos puntos de vista, sino que hace que aprendamos de otras personas. Hasta en biología, cuando se habla de hipótesis, es para compartir ideas diferentes de lo que pensamos que será el resultado de algo. La razón por la que nos cuesta cada vez más aprender de otra gente y respetar opiniones con lógica y bases es porque estamos biológicamente diseñados para sobrevivir. Y con todo lo que estamos pasando, pues siempre estamos a la defensiva. Todo lo que nos rodea, lo, lo que vemos, este... Todas las cosas que estamos viendo ahorita lo vemos como una pinche catástrofe que nos puede eliminar en cualquier momento. Y mientras más escuchamos las noticias, más sensibles estamos, más eufóricos, nos ponemos en vez de investigar eh, cosas por nuestra cuenta pues a ver y absorber nada más esto. Entonces nuestro cerebro no está especialmente diseñado en que seamos felices, sino en sobrevivir. Esto, lo de, lo de ahora, los eventos de ahora más recientes se convierten en un obstáculo a la hora de escuchar y aprender nuevas cosas de otra persona. Otra razón de por qué nos cuesta también tanto trabajo aprender cosas nuevas, es porque aprender algo nuevo exige usar mucha de nuestra energía. Y nosotros vivimos exhaustos ya, físicamente por lo que trabajamos, por cómo tenemos que ser los maestros de nuestros hijos ahora, eh, hasta leer un libro hace que nos dé huevo nada que nos dé muchísima pereza entonces esforzarnos en algo que pueda parecer mucho más desgastante, pues híjole no como que decimos, como que ahí no, 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 no le entro la neta, pero luego podemos pasar en el teléfono horas viendo memes, riéndonos como estúpidos de, de cosas que estamos ahí viendo nada más, y nos reímos y nos reímos y saben que, nos vamos a ir a dormir igual, sin haber aprendido nada aparte el aprender algo nuevo significa soltar, soltar información con la que se nos inculcó, eh, soltar información de, y, y recuerdos de personas, de relaciones, de comportamientos y actitudes que no son sanas. Nuestro cerebro aparte de ser conservador es muy pinche aferrado a que arrastremos con cosas de nuestro pasado, con rencores de nuestra niñez, con, con todo este tipo de cosas que queremos traer a huevo ahí, ¿no? Y eso no nos ayuda tampoco, porque aferrarnos a cosas que ya no son, que no sucedieron, o aprendimos, no nos ayuda a avanzar. A nuestra cabeza le parece muy poco favorable soltar información que en su momento fue útil para evitar enfrentar ciertas cosas. Eh, y también pues, el aprender algo nuevo de otra persona también significa cuestionar, hacer preguntas y conocer y aceptar la otra perspectiva de otro ser humano. Para poder hacer esto tenemos también que apagar nuestro piloto automático. El piloto automático es este, este mecanismo como de estar a la defensiva todo el tiempo para que cuando alguien termine de hablar nada más insultarlo o, este, o hacer valer nuestro punto de vista pero tratando de, de argumentar algo este, peor que lo de ellos o que parece mejor que lo de ellos. Entonces este piloto automático que tenemos nosotros tenemos que apagarlo para poder procesar la información y escuchar, no nada más este, esperar a que la otra persona se calle para poder aventarle chingadera y media. Eh, entonces hay un, hay un dicho, hay una frase más bien, que a mí me cae tan gorda que, que la mayoría de la gente la ha escuchado. Y dice, tú no debes juzgar a fulano porque tú no eres mejor que él o ella. Y estoy de acuerdo en este dicho en, en algo así muy, muy pequeño, ¿no? Porque todos somos seres humanos eh, y la vamos a cagar. Nosotros en la vida de alguien vamos a ser el malo de la historia. Es lo que pasa. En algún momento eres el bueno, en algún momento eres el malo, en algún momento eres la peor escoria y también este, eres la víctima. Pero saben que este pinche argumento que, que tanta gente dice, que tanta gente dice que tú no eres mejor que Juliana, entonces tú no debes de juzgar pues este argumento la gente lo podría usar para zafarse de cualquier cosa, de cualquier responsabilidad. Los violadores podrían argumentar esto mismo, los presidentes no tomando decisiones, los asesinos, la gente que abusa de niños. O sea, si realmente como seres humanos no tuviéramos derecho a juzgar las actitudes y comportamientos de nadie, el mundo estaría mucho peor. El juzgar legalmente hablando quiere decir decidir, enjuiciar, opinar acerca de algo. Y no poseemos... Eh, eh, ¿cómo se dice? Como... No, no podemos juzgar, ¿no? Como Dios, obviamente, porque eso es un juicio pues más profundo que tiene que ver con otras cosas espiritualmente hablando. Pero yo pienso que todo lo que sea el comportamiento erróneo de alguien, que pueda afectar a alguien, actitudes pendejadas que, 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 que sabes que hicieron, que la cagaron o que lo siguen haciendo, todas esas actitudes pendejas se deben de juzgar. Y, y cuestionar aquí en la tierra porque si no cualquiera va por la vida haciendo desmadre y medio y, y, y es con el mismo puto argumento lo puede usar para todo eh, luego tienes gente que, que hizo daño de más y se muere dormido así muy pacífico y tú dices ¿qué pedo? ¿dónde está el pinche karma? a eso me refiero entonces nadie también podría crecer como persona sin la aportación de opiniones no solo de experiencias otro gran problema que tengo es con esta, con esta otra frase que he escuchado hasta el cansancio que dice, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Hay que aclarar que cuando se trata de una crítica para chingar a alguien, por ejemplo, el peso de alguien, la ropa, esas cosas donde la gente quiere ridiculizar a otra y hacerla sentir mal, o sea, como decía mi mamá, estar ahí nada más de pinche chingaquerito, ahí sí miren ahí sí se tienen que trajar sus palabras, porque puede provocar este, otros problemas mayores. En, a futuro o en ese momento también pero cuando se trata de la, de la actitud de una persona modismos, de tu experiencia en algo, por favor tienes que hablar a lo mejor puedes educar a más personas o, o puedes evitar que alguien pase por algo, por algo fuerte o similar a lo tuyo un ejemplo es por ejemplo eh, al momento de opinar de un doctor o de alguien y que creer que porque alguien tiene un título y está disque estudiado, no tiene un gramo de pendejo. O, o que eh, es, es mucho mejor que, que otra persona. Académicamente, este, pues sí, los estudios son importantes. Pero yo conozco junto, gente, gente con, con estudio que son ascos de persona. Que no hacen nada y no mueven nada ni un pinche dedo por ayudar a otro a menos que se les pague. Entonces, este pues yo me acuerdo que una vez di mi, mi opinión en cuanto a un doctor y me llovieron críticas diciéndome esto mismo que si no tenía nada bueno que decir de ese gran ser humano pues me reservara mi opinión aún sabiendo que cometió negligencia yo sabía que había cometido negligencia con una mejor amiga mía que, que ella murió en la cirugía y era algo simple que le iban a hacer y, y después estuvo en coma jamás se le pagó nada o sea no tuvo ninguna compensación de nada y hasta ahorita tiene secuelas de todo eso, ella después de, de pues de, de superar eso del coma, tuvo que aprender a hacer cosas que, que normalmente nosotros hacemos y no nos cuestan tanto, porque, este, porque lo hacemos todos los días y no hemos pasado por algo así, pero ella tuvo que aprender cosas como por ejemplo desde peinarse, eh, abrocharse las cintas. Cosas simples que son, que son para nosotros simples, pero ella tuvo que pasar por todo eso. Tuvo, tuvo un proceso muy, muy largo para, para poder aprender ese tipo de cosas de nuevo. Y, y entonces yo a eso me refería y a este doctor, a este cirujano no le afectó en nada. Los abogados como siempre, pues debajo de la mesa hicieron todo su, su, su chanchullo, todo lo que vienen siendo sus... Eh, lo arreglaron todo pues. Entonces eh, a esto me refiero cuando digo que la gente está nada más a la defensiva Defendiendo a personajes que no conocen a fondo Y no están dispuestos a escuchar nada negativo de ellos O algo que tenga que ver con su trabajo Aparente, Aparentemente nada más porque pues, son estudiados eh, El que tú seas estudiado no te hace una mejor ni peor penso, persona Si usas tu conocimiento para ayudar a los demás pues entonces sí pero de ahí en más este, hay, hay idiotas con, con doctorados también yo he leído historias en Facebook y en comentarios de YouTube de gente que cuenta algún episodio de su vida algo, trafic, algo, algo trágico algo que tenga que ver como con su pareja y hay gente que comenta que son extraños y ajenos a ti y te hace crear conciencia de ciertas cosas pero cuando los comentarios son atacando a alguien por un chiste porque cada quien lo tomó como ofensa Pues la neta da hueva Da hueva contestar ese tipo de cosas Porque están fuera de lugar Y porque cuando tú estás triste O cuando cortaste con el novio cuando te andas queriendo este, cortar las venas Con un, con un picadientes pues entonces Es como la peor, el, el peor momento de Cuando estás enojado de agarrar un teléfono O agarrar una computadora eh, También tenemos que recordar Que nuestro crecimiento No depende de nosotros mismos Sino de lo que nos rodea la gente que decidamos añadir a nuestra vida debe aportar algo diferente. Cualquier proceso de aprendizaje afecta además de al individuo, a sus sistemas, a los que pertenece. Y es muy difícil afrontar un cambio, no solo por la fuerza de voluntad, sino porque todo el tiempo, aunque digamos que no estamos esperando aprobación de alguien, eh, de nuestro patrón, de nuestra familia, la pertenencia es una necesidad básica y primordial y no aceptar que la pongamos en riesgo eh, pues es, es como lo que no le gusta a nuestro cerebro. Entonces, para aprender, ocupamos gente que piense diferente a nosotros, aunque eso implique alejarnos de nuestra zona de confort e indagar nosotros mismos por respuestas, aunque no nos guste. Pero es muy difícil porque hay gente que sufre por decisión propia, porque todo el tiempo se victimiza, y hay otro tipo de gente que sufre de disonancia cognitiva. Ahora, ¿qué es la disonancia cognitiva? Bueno, pues en la psicología esto hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, eh, lo que tiene que ver con creencias y emociones. Es decir, una persona que toma, eh, que es y dice ser consciente de la cirrosis, de que es malo para su salud, pero se la pasa diciendo que, que él o ella son muy sanos y que quiere vivir una vida larga y plena. Cuando nuestras creencias no están en armonía con nuestra conducta, tener ideas contradictorias, pero sin hacer nada al respecto, esta es, esta es la, la disonancia cognitiva. En pocas palabras, la, in, la incongruencia de tus ideales y acciones al punto de no aceptar otras opiniones válidas o de otros. Esas personas justifican siempre sus comportamientos irracionales y las redes sociales están llenas, llenas de de estos eh, de estos eh, no sé como tipo de personas y ahora estamos viviendo un exceso de gente con disonancia cognitiva en todo su esplendor especialmente con todo esto de los movimientos actuales es decir la mujer que dice que por culpa del patriarcado todo esto es una mierda que los hombres las oprimen y que quieren que el hombre no no la sexualice más pero por otro lado vemos a esta misma persona sexualizándose a sí misma en videos, eh, con movimientos gemidos, proyecta imágenes obscenas, eróticas, está ahí literal para hacer el, el foco de atención y, sexualiz y, y sexualizándose a ella misma. Entonces, esas son de las mismas incongruencias que hablo y hoy les voy a decir cómo pueden reconocer a gente así y estoy segura que pues, sí conocen un chingo de gente con disonancia cognitiva para empezar, si de inmediato esta persona con un comentario ya empieza a atacarte verbalmente tienes que parar la conversación e irte olvídate de ese, de ese comentario que querías hacer no le des importancia porque con gente como esta los argumentos lógicos no sirven escúchenlo bien, no sirven de nada eso solo los hace aferrarse con mucha más fuerza a su irracionalidad. Hay cinco señales eh, de, de que alguien está teniendo un ataque de disonancia cognitiva. Y aquí se las voy a decir. Ahora, si conoces a alguien que solo tenga dos o una de estas, no quiere decir que padezca de esto, pero sí eh, si está en todas las categorías entonces entonces si sí te vas a reír un chingo porque estoy seguro que más de una persona se te va a venir a la mente número uno que la persona se sorprenda con información nueva pero aún así no cambie de perspectiva es decir que te dé la razón en muchísimas cosas pero pero que te dé la razón no quiere decir que que deje su pensamiento a un lado de cómo pensaba hace cinco minutos la número dos no poder resumir en detalle la perspectiva de la otra persona eh, es decir, usan frases como Entonces dices que O lo que quieres decir es O sea que cambian la manera La manera en la que tú argumentaste algo Ellos le ponen otra, otra frase encima de eso um, Y cambian tus palabras La número 3 Presumir que la intención de la otra persona es maliciosa Esta a mí me encanta porque me ha pasado un chingo de veces De que no importa Con cuánto tacto tú des tu opinión la persona que se va a ofender se va a ofender y se chingó. Pero hay una gran diferencia entre ofenderse y que todo el tiempo, por más que tú quieras hasta dar un halago en tu opinión, de todos modos la otra persona está a la defensiva y como trae otros problemas que tienen que ver con, pues no sé, con su salud mental o con, o con el mundo que la rodea en ese momento por lo que esté pasando, todo el tiempo no importa que digas algo bueno esa persona va a pensar que lo que tú le estás diciendo es negativo. Este, la número cuatro, cambian las reglas del juego con frecuencia, por más inteligentes que sean, ya lo, ya lo dije, o educados que estén, aquí es donde esta persona cambia constantemente de pensamiento con el que evalúa ciertos temas. Por ejemplo, alguien que defiende a un afroamericano por asesinar a otro solo por este movimiento actual, pero juzga a... Um, a una persona blanca por cometer el mismo delito, es decir, eso también es una contradicción. Eh, el número 5 es el más claro indicador, es cuando nos gritan nos enojan. Si conoces a gente que se emputa porque son incapaces de tener argumentos, conoces a alguien que de plano agarra y aviente la silla, quiebre cosas solo por una conversación o que te apunte con el dedo tratando de leccionarte en algo. No se trata de quien usa, este, pues no sé, un tono de voz más alta. Yo he visto a muchas parejas que cuando discuten, eh, uno, uno siempre quiere ser como más, tiene, te, quiere tener la razón, la razón, entonces como que le grita más al otro. Y, y muchas veces las mujeres, las mujeres son las que son como más eufóricas. Eh, he visto a muchísimas mujeres gritándole a, a hombres, he visto videos así de que en la calle, entonces esto también esto es un ataque de, de, de disonancia de disonancia cognitiva hoy en día sufrimos de mucha gente con estas características porque no saben aceptar información nueva, si ustedes mujeres han chocado con sus madres en algún momento por dar una opinión a lo que se les inculcó, es porque esto mismo y porque antes los hijos estaban para obedecer, no para, para hacer observaciones y aconsejar a los padres eh, yo tengo y, y esto lo descubrí hace poco una manera medio agnóstica de ver las cosas es decir, como que estoy en el medio de todo no tengo la razón en todo pero no me gustaría, por ejemplo, que me hicieran pendejos en, en ciertos temas este, y busco mis, mis propias este, fuentes y, y trato de indagar lo más que pueda y a lo mejor tengo un pensamiento y... Bueno, pensamientos, más bien que opiniones muy drásticas, pero a mí me puede sentar en una mesa de gente de diferentes edades y me acoplo muy muy bien, he hecho chistes puedo tener pláticas con, con gente de la tercera edad, con gente más joven, etc y hay gente que si no la sientas con alguien que, que conoce pues como que se siente fuera del lugar hasta, hasta el semblante les cambia pueden estar en el ambiente más chido pero están con esa cara de chucho bulldog sin ser ellas o ellos mismos porque, porque no les gusta dónde se sentaron yo les voy a decir que hoy por hoy puedo hablar de las cagadas de mi vida los logros, etcétera, pero hay cuatro tipos de gentes con las que yo me rehúso a discutir para no perder mi tiempo y el tiempo recordemos que es, es lo, más, lo más valioso que tenemos eh, la número uno es la gente con problemas severos mentales este, a veces nos llegan reos con, este, con problemas mentales severos en, con esquizofrenia entonces en dos minutos puedes estar hablando bien con ellos tratando de tomar su información y al siguiente te están hablando del amigo imaginario que tienen atrás o de la persona que está aparentemente detrás de ti y tú no ves entonces ese es un tipo de personas con las que yo me rehuso a, a hablar libremente por lo mismo porque son problemas severos mentales la número dos son los ególatras los que los que todo el tiempo están como, eh, no sé, como viendo que son mejor que todos por los que tienen este, La número tres, la gente que se, que se la vive victimizándose Y los cuatro, los todo extremos Yo por ejemplo puedo hablar de un tema ahorita Pero a lo mejor no voy a saber exactamente de algún tema que tenga que ver con eh, alguna cirugía de corazón abierto con, con arterias con cosas que no estén que no esté tan, tan familiarizada entonces eh, hoy puedo decir que mucha gente y circunstancias después de la muerte de mi mamá son lo que formó a la mujer que escuchan ustedes por este podcast pero hubo hubo tres que siempre estarán en mi corazón y y de esos tres pues fueron dos, dos jovencitos más que nada con autismo eh, de, uno de 13 años de los ángeles otro de rusia y, y el otro eh, de, de turquía yo tenía 24 en aquel momento y ustedes pueden llegar a pensar que mientras uno sea más adulto menos le vas a tener que aprender a alguien más joven porque te sientes adulto experimentado y pues muy contento contigo mismo aunque te la pases valiendo chetos con tu vida así pasa si pasa como pinches no el problema es que no lo reconocemos, porque eso querría decir que hemos valido madre en más de una decisión que tomamos. Pero yo empecé a ver las cosas de otra manera, no cuando empecé a trabajar para las cárceles con adultos, eh, o ahora. Mi transición empezó cuando trabajé para una academia para niños con autismo, en donde era tutora de, una, de, de esta academia privada, y eran niños de diferentes estados y países, era difícil porque hubo algunos que no hablaban ni inglés ni español y hubo tres jovencitos que, que me hicieron ver cada uno de manera diferente en mi vida y mi entorno los tres estaban en el nivel del, del espectro del autismo Sinan es un niño hermoso de Turquía que conocí y, y se me asignó para trabajar con él por ser el niño en el espectro del autismo más avanzado tenía 14 él pero su capacidad de entendimiento era de un niño de 5 años era obstinado, testarudo, muy directo y es de las personas que más he visto disfrutar del pasto en Turquía aparentemente de donde es él el pasto es, es sintético eh, no hay mucho y no pueden pisarlo y mucho menos arrancarlo Entonces, el decirle a él vamos al parque era como decirle vamos a Disneylandia eh, sus padres viajaban cada seis meses para verlo y casi todos los padres de estos niños eran gente de dinero no estoy hablando de abogados, estoy hablando de empresarios. Y había muchos que, que se veía que el tener hijos con autismo les estorbaba, hasta, hasta para ir a una cena. O sea, vi muchas veces a padres que no querían sacar a cenar a sus hijos porque no querían lidiar con incomodar a demás personas en público. Y eso, eso se me hace demasiado triste. Eso me parecía pues una estupidez muy inhumano porque era como como que nos entregaban a nosotros la responsabilidad de ellos para ver si podíamos crear a sus hijos cuando ellos eran los que les correspondía hacer esto. Y saben que, que hoy en día hay muchos padres así, que su responsabilidad la tienen momentánea y son, son como accesorios, los hijos son como accesorios. A nosotros la verdad la academia nos daba la libertad de realizar actividades que creyéramos buenas para ellos. Eh, en muchos... En muchos sentidos nos salíamos de, de lo que eran este, pues, las reglas y las zonas donde llevarlos. Porque se nos hacía importante que conocieran estes, estas otras cosas. Este, los llevábamos a neverías, a restaurantes y, y convivíamos muchísimo con estos niños. El punto de crecimiento en mí estuvo en que querían que trabajara con estos tres niños. Con Sinan, porque era el niño con mayor autismo, obviamente. Con el de Rusia, porque tenía comportamientos de ser gay. Y eso no iba con la política de la religión eh, a la que pertenecía este tipo de academia. Y con el otro niño de Los Ángeles, porque lo consideraban una amenaza. Porque arrancó todas las cámaras en un día de la academia. Le contestaba al coordinador, protestaba por la comida. O sea, cosas que a los coordinadores les encabronaba Y cuando fui, a la, fui, fui la única que levantó la mano para que me los asignaran pues eso era un reto para mí pero también implicaba conocer otras culturas, otros pensamientos Sinan aprendió en cuatro meses a ser autosuficiente a lavar su ropa, a atender su cama, ayudaba en el jardín o sea amaba ayudar en el jardín y se expresaba más en inglés en cuanto a cosas que, que quería luego este, conocí a sus padres y comprendí muchas cosas y agradecí tener a mis hijos sanos y conmigo. Ellos tenían dos hijos más en Turquía, aparte de, de Sinan, que estaba en Estados Unidos y que fue el único que mandaron para acá. Pero de esos dos hijos que tenían en Turquía, una hija de ellos más grande que Sinan, hacía dos años que estaba, estaba en coma. Eh, ahí fue donde se me partió el corazón. Y, y porque no sé cuántos estaríamos dispuestos a mandar a nuestros hijos tan lejos, Mientras, mientras tenemos otro en coma del que, te, del que tampoco podemos disfrutar y con el otro niño de Los Ángeles era muy educado y, y académicamente era súper listo este niño te hablaba de cosas sorprendentes que tenía que ver con los sistemas de gobiernos y me hablaba de virus y de conspiraciones que decía que eran ver, este, verídicas entonces yo escuchaba a un ser humano que no había arrancado cámaras. Yo escuchaba, este, a una persona que, que no hacía lo que hacía porque tenía, porque era, este, violento o tenía tendencias de ser pandillero. No, yo escuchaba a un niño que sabía el significado completo de la libertad y que él estuviera, este, que a él lo estuvieran checando en cámaras todo el tiempo, que lo estuvieran vigilando, pues se le hacía una violación a su privacidad. Eh, también se quejaba de la comida y con toda razón, yo también, porque decía que sus padres proveían eh, más de 10 mil dólares por mes para su sustento y no daban cosas buenas para comer, puro gluten free y cosas así, o sea, como para todos. Y tenía toda la boca atascada de razón, entonces yo lo escuchaba, me hablaba de libros que leía, me hablaba de, de todos estos virus y todos estos tipos de, de cosas que yo era ajena a todos esos temas y entonces yo, yo cuando volvía a la casa este, yo investigaba por mi cuenta todo lo que él me había hablado durante todo el día y miraba que todo eso, todo eso era real. Me habló de hecho de, de la próxima pandemia por venir y de cómo los gobernantes eran unos imbéciles cuando se trata de no solo de gobernar sino de lidiar con problemas mayores que tenía que ver con virus y diferentes enfermedades. O sea, gracias a él me entró una curiosidad enorme de buscar respuestas a temas que jamás me había preguntado. Y con el tercer niño, ahora más bien un, una, una chica, pues cualquiera que sepa de Rusia un poco sabrá que el, el ser homosexual o transgénero es un gran problema para un país comunista. No solo no está bien visto, sino que no pueden expresar su, su manera de ser. Y este tercer alumno, pues representaba todo eso para para esta academia algo que no debería de estar ahí, recuerdo para Halloween que, que me dijo que quería ser una geisha y yo dije órale pues me traigo todas mis cosas mis maquillajes y yo busco a ver de qué chingados de, de, de qué manera te gusta que te, que te maquillen y yo veo si lo puedo hacer no pues no se pudo ni por ser Halloween porque la academia siendo religiosa y conservadora ni para Halloween dejaron que, que se maquillara esta persona pero los demás sí, los demás se pudieron disfrazar y eh, también tuvo muchos problemas con su peso porque esta persona quería ser como, como Katy Perry y todas estas cantantes de moda que superficialmente hablando se ven muy bien pero mentalmente no se sabe la verdad eh, no puedes arreglar un problema interno modificando algo externo eso no soluciona nada entonces mi trabajo con cada uno fue diferente con mi alumno de Rusia era nada más como recordarle que tenía que amarse que era único que, 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 todo, que todos nos sentimos así en algún momento y que fuera de lo que estuviera pasando en la academia iba a haber, iba a haber en, en un momento en el que él se podría liberar de toda de todo este, esta opresión religiosa que tenía y ser, y ser ella misma eh, A escondidas hablábamos de los planes que tenía De cómo saliendo de ahí y acabando de graduarse Iría al colegio, lo que iba a estudiar eh, Una vez me acuerdo que me ofrecía ir por ella por al aeropuerto eh, En aquel momento él Y me llevé unos sombreros Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que cuando tú vuelvas Yo voy a ir por ti Y vamos a hacerle como que vienes de Hawái, órale Entonces me llevé unos sombreros y ya entrando en el carro pusimos música, le compré un raspado eh, cantamos a puro pulmón puras pinches canciones que, que a ella le gustaban a todo volumen en el carro y, y pues eso le eso hacía como que se sintiera más en paz y como que no estaba haciendo realmente algo malo y el año pasado el año pasado supe de ella este Ahora, como lo digo, ella se cambió el nombre este, y está yendo al colegio también. También va a terapia para poder ver si realmente quiere modificar con una cirugía su cuerpo, sus genitales más que nada. Y fuera de lo que es mi opinión en cuestión a la gente transgénero o no, que yo opino lo mismo de una persona transgénero como de una persona que, que, que sea hombre o mujer, que es, es eso, una cirugía solamente va a arreglar algo externo, pero eso no quiere decir que, que este, internamente tú vayas a estar en paz contigo mismo, entonces hay cosas que importan más que tienen que ver con tu salud mental y con quererte llamarte tú, tú te puedes hacer una cirugía si quieres y ponerte nalgas y ponerte chichis y cortarte y hacerte lo que quieras, pero eso no va a, no va a solucionar nada si te sientes vacía por dentro, entonces esto fue lo que yo tenía que hacer en cuestiones de, de crecimiento con ella y, este, y ahorita está yendo a terapia como, como lo dije y me alegro verla ahora ya con su propio departamento me dijo que agradecía muchísimo que yo no haya oprimido pues nada, nada de, de ella de joven. Eh, y el muchachito de Los Ángeles mejoró muchísimo, no solo en grados, pero en su comportamiento. Aún seguía pensando igual, eh, pero comprendió que, que lo que fuera que hubiera en la academia era momentáneo. Y de Sinan, pues sé que después de trabajar con ellos, eh, todos terminaron de graduarse y regresaron a sus casas. Entonces esos, esos jovencitos que a lo mejor a la, mayoría, a la mayoría jamás voy a volver a ver en mi vida, influenciaron muchas cosas en mí. Me hicieron que, que pensara en cosas que nunca, que nunca había cuestionado, que apreciara más mi estilo de vida, mi familia, que le echara ganas a lo que se me presentara. Me educaron en muchos temas que No tenían ni idea y nunca me habían importado Jamás Y también me hicieron ver lo que muchas veces olvidamos Que para el mundo cada quien Queremos cosas diferentes Pero como seres humanos tenemos muchas cosas Que aprender y, y aportar A otros y, y tenemos que empezar por respetarnos Así que los invito a que cuando hablen Con otra persona se den la oportunidad De aprender algo nuevo Y también de aportarlo eh, También recuerden y sigan comentando en el post de la rifa del 10 de diciembre, porque recuerden que ya me lo ya viene. Y espero que les haya gustado este tema. Recuerden que el conocimiento es poder y el único impedimento es desear aprender. Y nos vemos el próximo domingo a las 2. Que tengan muy muy buen día. Bye.